0: NBA Está começando agora o podcast Ponte Aérea NBA, chegou a hora de mais um episódio do nosso Ponte Aérea Eu sou o Zé Renato Brosio, Rafael Roque comigo nessa Rafa, tudo bem? Temos números inatingíveis foram atingidos para tratar no episódio de hoje, né?
1: Rapaz, e aí, primeiro, antes de tudo, um abraço para você, um abraço para o pessoal que está ouvindo, é bom e importante, né? A gente se empolga tanto aí nesse, nesses feitos que a gente não pode atropelar, mas não pode perder a, a, a classe e a educação, né? É. Então, cara, é isso. A, a, liga, a NBA, que é uma liga... É, como ela é uma liga de jogadores e, e ela é uma liga muito ligada nesses... Nesses, nesses feitos né, de números e, e, essa, e essa competição de, de marcas, ela é muito, muito, muito estimulada. É, enfim, nós tivemos uma incrível agora. É, um, mais, um, mais uma barreira derrubada para o LeBron James Eu
0: estava vendo os números aqui. 38.387. É, esse é o número, é o horizonte que a gente... Imagina que o LeBron James possa chegar e ultrapassar nas próximas temporadas. É o recorde de pontos marcados na NBA, que é do carinha do Jabar. O LeBron acabou de ultrapassar o Carl Malone, que tinha 36.928. E pensar que a gente vê esse cara em ação desde o começo, né? Desde é, a, a escola até hoje e os números que ele conquista, o LeBron é, já em atividade, o segundo maior jogador com pontos na história da NBA. E eu me perguntava assim... É muito difícil, óbvio, a gente comparar épocas, estilos de jogo, marcação, tempo dos jogadores em quadra, mas eu acho que é impressionante, para não dizer surreal, um jogador hoje, 2022, conseguir ainda esse volume de pontos, de minutos, de estatísticas, de números, além da entrega e do que ele representa para o jogo, quebrando essas marcas especiais. E foi um momento muito legal, né? mais um jogo emblemático, mais uma semana importante do LeBron. E dessa tentativa, a gente conversou alguns episódios atrás, do Lakers tentar andar nessa área movediça que se meteu na
1: temporada, né? Então, cara, é isso, sim. E, e obviamente o LeBron com a sua produtividade, né? A gente até já conversou nesses episódios anteriores que o LeBron estava com a produtividade alta, mas o, o plus-minus dele estava o pior dos piores da carreira, né? Ele mesmo isso. com toda a produtividade dele ele não tá conseguindo. Ele está tentando. O time deu uma, uma agora Vai tentar, né? Ganhou, quebrou a série aí de novo ruim. O Westbrook parece que deu uma leve, melhorou. Uma leve ressuscitada. Melhorou. Né? Melhorou. E para tentar dar essa arrancada final aí. É, e, 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 e o que é engraçado, né, cara? Quando a gente vê um atleta de alto rendimento assim, para jogar na NBA, o cara já é, um, obviamente, o cara já está num recorte muito, muito seleto. Né? É, a gente costuma ver isso quando a gente. Nesses eventos festivos, a gente vê o um jogador de NBA perto de um, ou até uma pessoa normal, ou de um jogador até de outra liga. A diferença é, é brutal. Assim, quando estão entre eles, a gente às vezes não percebe tanto, né? É, mas é, é brutal. Então, o cara já tem que manter um nível muito alto. Mas é engraçado como esses jogadores, mesmo que são muito extra-classe, eles vão buscando essas motivações, né? É, a gente acabou de ver o um episódio, por exemplo, é, do Tom Brady, que, que enfim, resolveu voltar. Da volta dos que uhum. não foram. É, e aí o pessoal... Não, então, mas teve, essa, teve esse, essa, essa, essa... Que eu não sei se é verdade, mas assim, se é isso mesmo, se foi só uma historinha, um storytelling em cima, né? Que ele anunciou a volta um dia depois de encontrar o Cristiano Ronaldo.
0: É, teve... Isso é fato, né? Ele não, não, encontrou, ele, encontrou, ele encontrou, encontrou.
1: É, é não, é, mas, mas tipo assim, mas... E quem falou que, ah, não, viu o Cristiano Ronaldo, e conversou com o Cristiano Ronaldo, enfim. Que, eles, esses três jogadores, né, a gente a gente pode botar nesse, nesse nível de produtividade alta em longevidade, né essa, esse gráfico. Né? Lebron James, Tom Brady, Cristiano Ronaldo. Né? É, essa, então, assim, o Lebron, agora tá, você vê claramente que ele está com a faca no dente perseguindo uma forma de motivação, né porque o Lakers não ajuda, o time do Lakers não ajuda, a frustração empilha. Ele fez alguma coisa na cabeça dele que falou, cara, eu tenho que focar nisso aqui e vamos lá. Essa briga do Caribe do Jabá é a primeira que salta aos olhos. Né? a gente fazendo uma conta de padaria aqui, faltam mais ou menos 1.400 pontos. Isso. Se ele mantiver uma média de 20 pontos por jogo, que é menor do que ele tem agora, a gente está falando de 70 jogos. Ou seja, na próxima temporada, Rafa, ele chega.
0: Ó, peguei os números aqui. Só em uma temporada na carreira, em uma temporada, o Lebron fez menos de 1.400 pontos. Em uma é. Olha aí,
1: 2021 e então, 1126. Então, Só nessa.
0: No resto é de mil
1: para cima. Então, é isso. Então, é claro que a gente numa pessoa normal, a gente espera que a produtividade vá caindo com a idade, né? Mas assim, o LeBron vai desmentindo isso ano a ano. Então, é é, é e ainda faltam jogos agora nessa, né? Ele ainda sim, tem, sim, ele sim. tá ele tá muito pontuando muito. Então, se ele fizer uma gordura agora, ele pode realmente chegar com um número razoavelmente tranquilo de ser batido na próxima temporada. É, e, assim, esse é o primeiro número. A gente sabe que é uma, tem uma outra motivação, aí, que é jogar com o filho, né? que pode acontecer junto, talvez, né? ou na outra temporada, ele já com o recorde. E aí, eu, 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 eu pesquisando aqui, eu acho que tem um número, cara, porque ele ontem se isolou, ontem no dia anterior ao que gravamos esse episódio...
0: A gente grava na né? terça pela manhã, terça, né? Pós, Lima
1: Cavaleiros e Los Angeles Leiters. Ele fez 38 pontos. É... Duplo. Exatamente. Ele, ele, ele se isolou, isso pode mudar, né? Agora, dia a dia, porque isso vai mudando, mas ele se isolou na lista de é. liderança de, de pontuação da temporada. Uau! 30 pontos por jogo. E aí, isso começa a aparecer um número razoável de você tentar ser o quê? O cara mais velho a liderar a, tempo, a, a liga em pontuação numa temporada. E aí eu fui pesquisar quem é o cara dono desse
0: record. é eu, eu fiquei curioso.
1: Quem é? Quem será? Quem você acha que é? Oh, mais, Michael né? Jordan. MJ, eu, 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 eu ia pensar nisso. Exatamente, que na temporada 97-98 fez 28,7 por jogo aos 35 anos. Ou seja, é mais um ponto de, de colisão, digamos assim, desse reinado. Sim, sim. Eu, tenho, eu descobri, eu me toquei disso agora. Eu tenho certeza que está anotado na agenda do Lebron. Qual é a dúvida? Ele está no teto do quarto, mas
0: quando ele deita e vai dormir, ele olha para cima ali. E como se a gente não precisasse de mais elementos para esse debate, nem é o meu debate favorito, para ser bem honesto. Acho que é.
1: Não, não, é, não.
0: É, acho que é. é, é, é sei lá, é sem, é sem fim essa história. Mas é curioso, viu? E. E esse número específico assim do maior pontuador da história, é, lógico que é só uma estatística e é, é super relevante, mas títulos e outras coisas são, são mais emblemáticos. Mas esse é um dos poucos números assim que eles vão para a primeira linha de currículo. Assim. Ah, é o fulano tal, o maior pontuador da história. Bom, a gente tem o Oscar que o maior pontuador em Jogos Olímpicos, o maior pontuador da história do basquete internacional, é, o, ma, o maior goleador, o Pelé, com 1.200 e tantos gols. E... Esses caras têm outro currículo mais importante até por trás, mas essa estatística em especial é daquelas lembradas junto com o nome ali. Quando você vai bater na Wikipédia o nome do cara, isso aí vai estar na segunda linha. É, é um número importante, e o Lebron caminha para conquistar esse número. Assim, mais um, que ele não, nem precisaria. Um número muito distante, muito difícil, e que só com uma carreira muito consistente é possível. Né? Não adianta, não, não, isso prova que assim, não são lampejos. Né? São quase 20 anos do cara numa elite muito especial e, nesses 20 anos, brigando por título. Não é aquele cara que só apontou, só apontou, só apontou. Era um time que só perdia e o cara fazia 40 pontos por jogo, né? Acho que isso é bem legal a gente Sim. destacar.
1: Não, sem dúvida. E, e mais do que porque você pega é, a pontuação, você consegue, né, obviamente, no NBA de várias formas. E, e, mas o, o que é impressionante é que ele parece que entrou num modo meio que provar mesmo a questão da vitalidade dele, né? Porque, assim, além de estar tá pontuando muito, além de estar, tá, é, enfim, liderando o time, como ele sempre lidera os times dele, é, é a forma como ele está pontuando teve a enterrada monumental Nossa em cima do Kevin Love é, no jogo contra o Cleveland, e eles são amicíssimos.
0: Muito boa é. essa imagem.
1: E aí, tem de... e aí o Kevin Love finge que está morto durante o jogo, porque o Kevin Love tem essa personalidade de tipo meio, né, ele lida com o jogo às vezes meio assim, e aí depois ele foi pulou em cima do LeBron no intervalo, enfim, enforcou o LeBron, porque eles são muito amigos. Tem o que é de festivo,
0: né? É porque eles
1: são muito amigos. Mas assim mas a, a forma como ele subiu para atropelar o Kevin Love, assim, e as cestas, ontem ele fez umas duas ou três cestas é, na, naquele fadeaway, e, e, e umas uma cestas super físicas, assim de, 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 de condicionamento físico mesmo, não só de força, mas de, né de, de conhecimento do corpo, de equilíbrio corporal, uma coisa assim... Realmente parece que está num, tá num, num showcase mesmo. Assim, é Detalhe, o Lebron tem 37 anos o
0: Kevin Love tem 33,
1: tá? Sim, sim.
0: sim. É, isso mostra, assim, lógico, tem biotipo, tem um monte de coisa, mas um cuidado, uma manutenção. De... Kevin Love teve lesões mais graves e tudo. Mas que absurdo é ver um jogador de 37 anos com 20 temporadas nas costas é, aguentar uma maratona dessas nesse nível, né? É surreal. É surreal. É. A força, o talento, o que representa o LeBron.
1: É, eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que ele está buscando... É, porque nesse debate, por exemplo, eu também não sou muito favorável. Eu até... A gente uma vez ficou lá, até no Dois Pontos. Então a gente ficou fazendo. Quando estava ali... Tipo, Vocês eram muito
0: polêmicos, você e o Rodrigo. Não, não, não. É...
1: Brincadeira, é que, é brincadeira. É que, não, na verdade é só o é como... Rodrigo Alves. Não, o Rodrigo Alves adora. Não, mas é porque foi o... Acho que foi na época do Last Dance... E aí a gente fez, e a gente ficou tentando buscar, aí a gente começou a fazer um levantamento, os balizamentos de número, a gente fez uns dois episódios assim com duas, dois, com várias abordagens com relação a esse debate. A gente fez porque havia o tempo ali, mas eu não sou nem muito favorável, eu acho que a gente tem que curtir, assim, sabe e, é isso, e, e agradecer é de estar podendo assistir, e eu agradecer ainda mais de poder ter assistido pelo menos uma parte do Michael Jordan. Assim. É, eu, assim, o início, ele bem início dele, eu era pequeno, mas ali a, a essa parte do Chicago eu me lembro bem é, então é, é um privilégio assim, Um privilégio é, como, como todo né? como todo mundo quem viu pôde ver o carimbo do Jabá como quem enfim Magic Johnson todos esses caras enfim eu acho que é um, é um privilégio mas é, é, eu acho que é muita porque tem um tem um item que você fala ah desce de pontuação e tal que é o MVP de finais sim né? que ele ele está atrás né bem atrás bem atrás mas atrás do Jordan e, e não me parece muito o caso Que ele vai conseguir se aproximar né? Dada a fase que o Lakers está Enfim, o Lakers pode vir para o play-in e ser campeão Mas enfim, não é, não é o favorito Então assim, ele está ele tá indo muito pela, Pelos recordes pessoais né? Porque aonde é pode ir ainda Acho que deve estar tá muito trabalhando isso na motivação E, tal. e que assim Também faz, é, Tem muito a ver com também a forma Como se, como se aborda o esporte né? é, Você falou de condicionamento Da forma como ele sempre viveu né, a gente viu já muitos vídeos aí do Lebron malhando depois de jogo, fazendo exercício, enfim, a forma como ele conduz a vida, a alimentação e tudo mais. É, sem deixar de curtir, né? Ele também tem vários vídeos curtindo e tal. Mas, assim, eu acho que tem muito a ver com a abordagem também com a paixão com o jogo, né? Todo mundo diz que tem a paixão, os jogadores têm e tal, mas, assim, mas é uma liga de muito dinheiro, né? Tem muita gente, enfim que é a principal a motivação é a grana, não tem jeito. E o do LeBron também é, ele sempre deixou isso muito claro. Né? Inclusive, já tomou algumas decisões polêmicas na carreira por questão financeira, mas, mas ele tem uma abordagem com o jogo e, e eu não sei qual é o drive dele, assim, motivacional, mas assim, ele tem uma, uma abordagem com o jogo que, quando você tem isso, né, colabora muito para essa longevidade também. Né?
0: E acho que para esse número específico, essa busca para ser o maior pontuador da história da NBA... É, a gente precisa, são 1.459 pontos que o separam ali, é, a gente precisa considerar também essa mudança no jogo, o LeBron, ele é uma longevidade grande, óbvio, mas ele viveu essa transformação da NBA para os três pontos, né, geração Curry e companhia, e ele melhorou, melhorou muito nesse quesito, então é bem possível e provável que o LeBron consiga atingir essa marca, como já atingiu as anteriores, com uma outra abordagem, ele transformou o jogo dele, aquele jogo de infiltração enterrada, de muito desgaste físico, se transforma em vários momentos dele em quadra, no jogo de eficiência, dele meter a bola de longe. Ele fez umas duas bolas dessa contra o Cleveland, um absurdo, cara, um absurdo, assim, de girar atrás da marcação, de estar de costas para a sexta, girar e meter de três. Então, é, também acho que favorece essa, entre aspas, mudança, modernidade do jogo, dele se tornar, desculpa, o um melhor arremessador do perímetro, né? É, e não sei se a gente já passa para o próximo tema, mas fico pensando uhum. 20 anos em excelência em alguma coisa, é um absurdo, né? Muita coisa.
1: Tem um cara aí que era bem bom depois de um tempo da carreira de fadeaway também. Era um, tinha um é. cara aí. Tinha um cara aí que ele está... Tá, esse cara aí que ele está perseguindo, que, que, é. que ele tá, na, na, de, na scoring list <risos> o Michael Jordan foi, se transformou uhum. também, né? Sim, ele, sim. Se transformou também, foi fazendo essa adaptação, assim. É, e o LeBron, de alguma forma, vai bebendo em todas essas fontes.
0: Sim, e com essa inteligência que ele tem de se transformar, né? um jogador desses super astros da primeira prateleira, assim, ele é muito polivalente, né? O LeBron é, traz essa evolução do basquete, assim, de conseguir se adaptar e jogar em várias posições. E, e ainda, ainda assim, nesse final de carreira, como todos esses foram, né? ser um cara dominante. né, O time que ele tá tem um peso diferente na liga. Isso eu sim. acho muito legal.
1: Eu, eu é... Acho que nessa acho que, acho que questão da longevidade era legal a gente fazer uma menção honrosa aí à aposentadoria do Jamal Crawford, né? Ah, sim. Ah, acho que sim. vale. Um tema vale,
0: importantíssimo né? assim, dessa semana. É, um jogador com uma carreira muito respeitada na liga. 20 anos, 20 temporadas, é, nove times. Uma carreira que ele definiu ali depois, né? Nesse final, num post no Twitter. É, o, o Jamal Crawford postou o seguinte Adeus para o jogo Para todos os mimos E os picos de adrenalina que me causavam Obrigado Basquete, eu devo tudo a você É um momento bastante emocionante assim, e Acho que a gente pôde acompanhar um pouquinho Nessas últimas 24, 48 horas Pelas reações dos outros atletas né O cara que foi três vezes sexto homem Estou é, pensando aqui Onde é que ele foi mais marcante para mim Das franquias por onde ele passou não sei, no Clippers nessa reta final, no Phoenix Suns jogou até no Brooklyn Nets, né? O último Sim. contrato dele agora. Não sei se você tem alguma lembrança especial do Jamal Crawford. Para mim, é, além do apelido que eu acho incrível, a gente pode até falar sobre <risos> isso. É, acho que é um cara muito consistente. Deve ter sido assim um ótimo companheiro de equipe, né?
1: É, eu acho que acho que essas épocas aí mesmo. Assim, eu acho que é, Clippers e fica mais vivo assim, né? Clippers e Phoenix assim e é que eu acho que é um é um emblema daquilo que a gente está falando é da paixão pelo jogo né o cara foi um cara importante em vários momentos sexto homem e tudo mais mas nunca foi um né um super protagonista né e ainda assim, assim extremamente respeitado e ele bem tem esse 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 essa ligação essa coisa assim, né? com o um com um veterano e tem. E, e tem algum tem um perfil de jogador que mesmo que ele não seja é, é, enfim não, não seja um cara ultra power de, de primeira prateleira como você falou
0: não é a super estrela né? é
1: mas ele mas eles geralmente tem esse esse respeito e essa essa tem esse lugar é né, para esse para esse jogador eu acho que o Jamal Crawford é um cara é, vai ficar nessa 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 galera aí nessa prateleira dos dos respeitados e com muito prestigiado né, na história da NBA
0: Oitava escolha do draft de 2000 para o Chicago Bulls, é, 21 temporadas, né? Eu falei 20 só para a gente corrigir. Nove equipes diferentes, cinco temporadas com os Clippers, cinco com os Knicks, quatro com o Bulls. É, essas foram as de mais tempo, maior destaque. Mas e o apelido, Rafael Roque, The Crossover? um cara com um apelido
1: desse bota uma moralzinha, né? <risos> Pô, você, tem, tem que, você tem que tomar cuidado. Não, e esse que é o problema, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado, que aí você fica nessa dúvida, né? Porque você vai para dentro você corre esse risco. Você se recua e mete de três. Aí fica como? Para marcar um cara desse é complicado. É
0: uma, um, um drible que acabou virando apelido, um apelido muito respeitado. E legal, pô, o cara até os 42 anos conseguiu segurar ali uma carreira muito respeitada. É... Cara, a gente tem ainda é, fala, fala. eu não sei se
1: você quer não então eu não sei se você quer falar alguma coisa mais sobre o, o Jamal Crawford eu sei porque a gente está falando do Lakers do LeBron e eu lembrei na verdade de um episódio que aconteceu enfim que vem acontecendo na verdade eu lembrei do episódio do Westbrook
0: uhum.
1: é, que ele foi a público a gente a gente pode falar aqui um pouquinho rapidinho sobre isso vamos, já que estamos tá falando do Lakers mesmo. vamos fazer essa ponte aqui uma ponte meio construídas expressas, pressas, mas aqui é eu lembrei disso. Não, eu queria, é bom, eu, eu
0: gosto desse improviso. Vamos. Eu queria
1: falar disso um tempo assim. É, não, que o Westbrook, assim, a galera, não sei se a galera vai lembrar, foi até umas duas semanas aí que ele veio a público reclamar, porque ele estava sofrendo muito um assédio ruim com a questão do, da produtividade dele. E, e, e botaram o apelido, né, o Brick, tudo mais, Sim. porque brick de é tijolo, tijolada e tal. É, ele veio falar que o filho estava, ele tava impactando na vida familiar dele e tal. E aí eu falei, cara, que situação, né? Porque é um cara que sempre zoou dentro de quadra, né? Ele sempre, ele tem aquela coisa de embalar o neném, sempre, ele sempre, ele quando ele estava no auge ele sempre teve isso. E agora está sentindo esse impacto do outro lado, né? E aí me lembrou de como é, isso tem acontecido, esses embates. Né? Porque ele reclamou até de, de, de gente de imprensa e até de ex-jogadores comentaristas que estão fazendo muito isso. Uhum. Né? É, o Barclay, eu acho que fez, enfim, não sei se o Shaq, enfim, mas eu, eu lembro que ele reclamou de, de, de ex-jogadores também, de imprensa, que estão em órgãos de imprensa. né? É, não, e, e aí me lembrei do, do, das cenas dele respondendo os jogadores. Essa semana teve um, um torcedor que filmou e chamou ele de West Brick e ele, no aquecimento, e ele veio tirar satisfação e aí discutiu. E aí me lembrei de casos seguidos agora. Teve esse caso. Ele já tinha discutido um outro... Quando o Lakers... Naquela fase mais braba do Lakers que estava aí agora. A fase braba do Lakers é um troço que está recorrente. Mas, enfim. Que aí tem uma sequência no mesmo jogo. Ele, o Carmelo Anthony... Até o Lebron falou com a torcida. O Lebron está respondendo a torcida direto. É, o torcedor ali na beira da quadra. O Nurkic acabou de ser flagrado... O cara o torcedor foi zoar ele, ele pegou tipo meio veio meio na direção do cara, parecia que ele é era... a ver é só os smartphones do Nurkit. É, não pois gosta é de smartphone. Pois é, pegou ele arrancou o telefone o do da cara, da do menino e jogou longe. É, então acho que ele arrancou o telefone para não dar uma no moleque, né? enfim. Então assim, cara, essa essa relação, eu acho que ela tá mais quente. O Duran foi montado também agora. Duran. Né? Eu Chegou acho que o torcedor. exatamente. Eu acho que essa relação está mais quente do que nunca, assim. é, é, Eu estou preocupado, assim, aonde isso pode. Sei lá, cara. Eu fico preocupado porque os torcedores estão cada vez mais próximos, né? É, e com essa coisa dos devices, eles estão cada vez mais próximos e os jogadores parecem tão meio cansados disso aí, né? desse é... abrigo.
0: E acho que sim, com razão, né? É... Acho que os torcedores, os torcedores não. Vai alguns torcedores Tomam liberdades que são inaceitáveis para o ambiente de trabalho, né? É, eu não acho aceitável você ir lá e xingar um cara que está trabalhando em prof... um profissional. Você pode torcer, pode vaiar, pode torcer para ele errar algum lance ali e tal. Mas acho que esse desrespeito e não sei, aí é uma análise muito profunda mas se esse tempo de pandemia, com essa distância, é, armazenou uma energia diferente ali que os torcedores não conseguiam extravasar, não sei. Independentemente do motivo, o final dessa história, o resultado, o produto eu acho que é inaceitável. Você desrespeitar, e, e no esporte, e o basquete, esporte de quadra, a proximidade é física, né? Você se esticar o braço, quem tiver nas primeiras fileiras encosta no atleta. O jogador, às vezes, vai buscar uma bola e cai na quinta fileira das cadeiras lá. Então, é... E os jogadores, para se defender, estão atacando, não estão mais engolindo, esperando, respeitando. Eles estão tentando estabelecer já nesse primeiro momento de, de críticas que, que extrapolam ali o âmbito esportivo, esse limite. E aí, pô, vê um cara de 2,5, 2,10, que pesa 120 quilos só para você, eu não gostei do que você falou, mas acho que é bom você repensar muitas vezes, né? Ou você vai perder o seu telefone ou você vai perder algo ainda mais valioso. É, mas, mas acho que sim, eu acho que tem-se passado de um limite, sim, do, do esportivo para o pessoal, que é inaceitável, e que talvez ainda uma campanha da NBA, algo de conscientização, não tenha sido tão efetivo. E os jogadores estão se defendendo ali. E muitas vezes de uma maneira agressiva, porque você está no meio de um lance decisivo. Como é que você vai parar para o lado, responder de uma fase ruim, no caso dos jogadores do Lakers, que a gente falava? Vai falar, poxa, cara, me respeita tal. É, é, é difícil, assim, conter essa energia ali.
1: É. Assim, eu, eu, eu tenho avaliações mistas sobre cada caso. Assim. Tá. Eu acho. Eu, por exemplo, eu acho o torcedor. O torcedor zoar o Westbrook como Westbrook eu acho super do jogo. Não, não acho que é eu acho do importante. jogo, não o xingou. O é. cara gritar e ah, Westbrook não sei o que você não tá arremessando nada. É uma coisa de
0: atrás do lance livre e botar é. aqueles cartazes lá É, é. para desconcentrar para atrapalhar,
1: pois é. Eu acho o torcedor falar Westbrook, tal. tudo bem. O cara não vai chegar, o cara chegar, sei lá, o Westbrook é até difícil. Meus né? jogadores desse que é difícil você encontrar o cara na rua, né? É muito é raro sei lá, o cara tá jantando com a família. Aí tu vai lá e bota o dedo na cara do cara, ah, Westbrook, não sei o aí é uma Oi. outra coisa. Né? Quando você tá numa arena, o torcedor rival gritar, o Westbrook até pode responder. É direito dele, contanto que não haja uma agressão. Mas aí eu acho que é, é o ônus do jogo. Entendeu? Acho que está embutido, tá embutido no salário, vamos dizer assim. Sim, sim. Entendeu? Mas, assim... A galera, tipo, aí quando vai, ex-jogadores na mídia, não sei o que, que já passaram ali, e tal, eu acho que o limite se esgarça um pouco, já começa a ficar um pouco mais complicado, porque tem um respeito profissional. né é, E, obviamente, você não vai, sei lá, jogar alguma coisa no cara, que aí, obviamente, aí ultrapassa qualquer limite. né Mas eu acho que, quando você ainda está falando. Mas é isso, né? É porque a NBA ela talvez tenha uma proximidade muito única de torcida com jogadores. É. tem pensando... jogo
0: que permite, né no tênis você tem no vôlei você tem, mas existe ali uma
1: Não, mas ainda é mais longe um, código. um pouco
0: né? é, e existe um código ali de torcida que é um pouco diferente, o basquete e a NBA especificamente tem esse código da, do estilo da rua e um pouco pro jogo então existe o bate-boca, existe a discussão existe Sim. o trash talk e isso inflama o torcedor é porque o cara tá ali, cara
1: acontece de... vive, o cara derrama o cerveja na quadra é, tipo, é muito isso. perto eu fiquei pensando outro dia, se daqui a pouco a NBA não vai dar uma repensada nisso, entendeu? tipo Jogar umas cadeiras para trás, não sei. Eu fiquei pensando nisso. Acho que não, mas assim... Ah, acho, acho que não, acho que, acho não. que não. É, porque se assim, você pensa, né? a NFL é mais distante. O hockey, até pela questão do, do puck lá, que pode voar na cabeça de alguém, você tem aquela questão do vidro. Assim, você tem umas... Embora o pessoal soque ali xingue, né, e grite, mas tem um vidro. É... É muito perto, né? É muito perto. Então, assim, isso está muito inflamado, cara. Assim, tá muito... E eu tô... eu tô pensando isso, essa energia represada em temporada regular. Imagina no playoff, <risos> Imagina no playoff. É, mas enfim. É um ponto
0: bem delicado, assim. Eu, eu super acho que tem o, o, o momento do jogo, o ambiente do jogo, o torcedor extravasar. Só o limite do xingamento do pessoal que me pega um pouco, Sim. assim. É, mas aguardemos, né? Vamos ver o que é, tá Eu queria levantar essa problemas. bola
1: aí, porque era um tema que eu estava. Falei, pô, eu tô... Não, Não, é curioso, consigo... é
0: curioso, e acho nossa. que vale a nossa atenção, assim. Acho que a gente. Daqui a pouco vai ter um levantamento grande de episódios para. Para relembrar aqui, podemos fazer um recap aí: melhores tretas, quadra e arquibancada. Eu não sei, olha aí, Melissa
1: de Palace
0: é fica manchete aí para você, rapaz.
1: Não é isso, não imagina né? Eu fiquei imaginando que o cara pega que eu sempre lembro daquela né, do, do, do Indiana Purchase, Detroit, tal, aquela, enfim, do Ronald Tess, que aquela é é clássica. mas é. enfim, aliás, é, é legal. Essa, esse, esse documentário é legal. de ver. Melis at the Palace. Quem não viu, é, procure nos streams aí, é bem legal.
0: E com essa belíssima dica do Rafael Roque, o nosso pedido de paz nas arquibancadas, porque <risos> o, o Ponte Era é um podcast da paz, né? <risos> a gente convida vocês para interagirem com a gente através do Twitter, no arroba aérea underline ponte, underline ponte, lá no Twitter, vai lá, segue a gente, discute. Putz xinga se quiser, mas é com educação mais debate, sugere, o mais legal é a gente trocar essas ideias e convidar sempre para vocês dividirem esse momento esse espaço com a gente, às terças e sextas terças e sextas, sempre um episódio quentinho saindo do forno com o que de melhor acontece na melhor liga de basquete do mundo, Rafa bora que o dia tá só começando pra gente, hein? a gente é se isso. encontra no próximo episódio,
1: é isso, correria total, um grande abraço Zé, um abraço pessoal Adeus. até a próxima, um abração turma